0: tiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha, se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Mortis. Hola a todas y hola a todos, bienvenidos a otro Domingo de Rigor, con ustedes el capítulo 4 de este podcast, iniciemos. La última década del siglo XX está llena de muchas historias que si no tuviéramos las pruebas de ellas, difícilmente creyéramos que sucedieron. A inicios de los años noventas, un nuevo género estaba naciendo para no solo materializarse, sino para darle más pánico al término satanismo. Esta es la historia de cómo un país colonizado a la fuerza por cristianos y católicos, teniendo antiguos dioses, costumbres y una vasta historia, fue retomada de nuevo por músicos revolucionarios que causaron terror del cual el mundo entero después se enteraría. Esa es la historia de Mayhem y el oscuro nacimiento del black metal. No podemos hablar de Mayhem sin antes hablar del black metal, género musical que llegó al mundo del metal para darle un nuevo significado a la oscuridad y llevarlo hacia el lado más extremo que pudo llegar hasta ese momento inspirando a cientos y después a miles de personas que estaban en contra de la religión a rebelarse ante estos ideales impuestos con muerte combatiendo la violencia de las cruzadas cristianas de hace cientos de años con más violencia satánica las primeras raíces de este género se remontan a principios de los ochentas donde bandas como Black Sabbath, Iron Maiden, Judas Priest y Motorhead todas bandas de heavy metal eran hasta el momento las que llevaban la alta bandera del género más pesado de estos años, volviendo locos a los jóvenes y escandalizando a padres y abuelos porque las letras tocaban temas oscuros que ningún otro artista o banda se animaban a tocar. Los primeros tintes de oscuridad abismal nacieron con la banda Venom, que hasta ese momento tocaba heavy metal, en 1981 lanzarían el álbum donde muchos creen que nació el death metal, el thrash metal y donde las primeras raíces del black metal crecieron. Álbum llamado Welcome to Hell. Al año siguiente bajarían aún más a la oscuridad, creando el álbum que le daría el nombre al género. El álbum Black Metal le traería aún más oscuridad al mundo del metal. En la formación más famosa, este trío compuesto por Conrad Lant, Jeffrey Dunn y Tony Bray, quienes cambiaron sus nombres a los seudónimos Cronos, Mantas y Abadón, respectivamente, nombres traídos de seres mitológicos. Estos tres músicos con estos dos álbumes les copían al mundo sus letras cargadas de oscuridad y satanismo. También inspirarían a músicos para crear sus propias bandas de metal extremo. Tal fue el caso de Merciful Fate. Creada en Dinamarca e influenciada por Venom, con su frontman Kim Bendix Petersen, o mejor conocido como King Diamond, la banda sobresaldría dándole aún más forma al género y trayendo un elemento fundamental a la imagen de los músicos de black metal, su cara pintada de negro y blanco y sus dos grandes creaciones de metal puramente oscuro, el sencillo Merciful Fate y el álbum Melissa le darían aún más estructura al género. Tanto Venom como Merciful Fate se abrieron paso a toda la escena metalera, fascinando a jóvenes y asustando a los padres, bajando unos metros más hacia el abismo con canciones cargadas de letras que iban en contra de los pensamientos religiosos cristianos y católicos, pasando directamente al polo opuesto, el satanismo. Aquí es donde entran nuestros protagonistas, quienes en Noruega dieron un paso firme para establecerse como la primera banda oficial de black metal en tierras vikingas. Mayhem, formada en 1984 por tres adolescentes de 16 años, el bajista Jörn Stuberut, alias Necrobotcher, el baterista Jethiel Mannheim, o simplemente Mannheim, y el guitarrista Oystein Arset, alias Eurónimos. El nombre de la banda nace de una canción de Venom, Mayhem with Mercy. Comenzaron como toda banda, tocando covers. Ellos tocaban covers de Venom y de Morrowhead para más tarde comenzar a componer sus propias canciones influenciadas por el hardcore punk. Al principio no grabaron ninguna canción, pero comenzaron a ganar fama en la escena underground. Pasado poco tiempo, la banda saca un demo grabado en cassette, llamado Pure Fucking Armageddon, publicándolo en 1986. En ese mismo año comienzan a tocar en más lugares y se les une un miembro nuevo como vocalista, Eric Nordheim, alias Messiah, supliendo a Sven Eric Christiansen, alias Maniac, vocalista con quien grabaron el demo, fue expulsado por adicciones a las drogas y por sus constantes intentos de suicidio. También el baterista Mannheim decidió retirarse de la banda, pero conservó una buena relación con sus amigos y excompañeros de la misma. Maniac duraría poco como vocalista, y lo reemplazaría Kittil Kittelsen, pero duraría muy poco también, para después retirarse completamente de la música por sus creencias religiosas. En la batería ingresó Help Pad de christ Thorberg Gru es su alias. Disculpen mi pronunciación de nombres noruegos. No estoy muy acostumbrado. Pero abandonaría la banda rápidamente, siendo reemplazado por Jan Alex Blomberg, alias Hellhammer. Después se integró Per Ing Olin, reemplazando a Maniac en la voz Olin era conocido también como Dead, quien era una persona que tenía una profunda fascinación por la muerte y la oscuridad. Dead vivía en Estocolmo, Suecia, y era vocalista de la banda Morbid, pero al saber que Mayhem necesitaba vocalista, rápidamente les mandó un sobre que contenía un cassette, el cadáver de un conejillo de indias y una carta donde les decía que buscaba una nueva banda porque creía que su proyecto Morbid no llegaría lejos. La banda quedó fascinada con el detalle del cadáver del animal y aceptó a Dead dentro de la banda. Fue la mejor decisión que la banda pudo tomar respecto a sus miembros, pues los conciertos se convirtieron en espectáculos llenos de sangre y oscuridad. Dead se cortaba con cristales en el escenario y antes de cada show enterraba su ropa en cementerios. La sacaba horas antes del show para que pareciera con su corpse paint, un cadáver sacado de la tierra, el corpse paint es una pintura que utilizaban en la cara usualmente de negro y blanco, característica de este género, además cargaba una bolsa con un cadáver de un cuervo, el cual olía antes de iniciar los conciertos para que en sus palabras, llenarse del de olor de la muerte. Euronymus, después de conocerlo un poco más, lo describió como inestable y posiblemente esquizofrénico. En el escenario, abundaban las cabezas empaladas de cabras, ovejas y cerdos. Así es, todas eran cabezas reales. Las cuales lanzaban al público, provocando varias lesiones. El comportamiento de Dead era agresivo y dicen que en un concierto llegó a apuñalar a Eurónimos. No se sabe bien por qué, muchos dicen que tal vez intentaba matarlo. Tal fue la gran fascinación de Dead por la Muerte, que la banda pasó de ser satánica a ser depresiva, con influencias suicidas y de muerte. El mórbido gusto de Dead por la Muerte nace con una experiencia traumática donde murió por algunos minutos y fue reanimado por los doctores. Solía además desenterrar cadáveres para sentirse más cerca de la muerte. Él decía que no era ningún placer estar vivo. A mediados de los años 90, la banda participó en un concierto en Sarpsborg, donde Dead tuvo que ser hospitalizado porque se le pasó la mano y se cortó de más las muñecas. Se estaba desangrando. Con el tiempo, Dead se convirtió en una carga para la banda. No comía se autolesionaba constantemente y se volvía más y más depresivo. En 1991, Dead, Euronymous y Hellhammer vivían juntos en una casa en el bosque cerca de Krakstad, mismo que fue utilizado para ensayos de la banda. Según Hellhammer, pasaba mucho tiempo escribiendo y dibujando y se hundía cada vez más en su depresión. Necrobotcher dijo que después de vivir juntos un tiempo, Dead y Euronimus se peleaban y se molestaban cada vez más. Hellhammer recuerda que una vez Dead fue a dormir afuera en el bosque porque Euronimus estaba tocando música con un sintetizador, cosa que odiaba a Dead. Después, Euronimus salió de la cabaña y disparó con su escopeta al aire para asustar a Dead. Después de algunos meses con confrontaciones de este tipo, el 8 de abril de 1991, a sus 21 años y con tanta depresión encima, creyendo de verdad que debía estar muerto, Dead se cortaría las venas con un cuchillo, estando completamente solo en la cabaña. Él esperaba morir desangrado, pero al ver que tardaría mucho, decidió ir por la escopeta de Orónimos y se disparó en la frente muriendo al instante. Más tarde, su compañero de banda, Euronimus, con quien constantemente peleaba, llegó a la cabaña y encontró a Dead semiacostado. Era una escena de pesadilla. Tenía parte del cráneo despedazada, y por el agujero de la cabeza el cerebro se le había desparramado. El cuerpo estaba encima de un charco de sangre y tenía las venas cortadas. Antes de llamar a la policía, Euronimus fue a comprar una cámara. Al regresar, acomodó el cuerpo de Dead y manipuló algunas cosas para que se viera más estético, para después fotografiar a su ex compañero muerto. Lo único que Dead dejó fue una nota de suicidio que decía lo siguiente. Disculpen el sangrero que dejé, pero me corté las muñecas y el cuello. Mi intención era morir en el bosque, así pasarían unos cuantos días antes de que me encontraran. Yo pertenezco y siempre pertenecí a los árboles, nadie más entenderá la razón de esto. Para dar lo más parecido a una explicación, debo decirles que no soy un humano. Todo esto es un sueño y pronto me voy a despertar. Hace demasiado frío y la sangre coagula muy rápido. Además, el filo de mi nuevo cuchillo es pésimo. Si no tengo éxito muriendo con un cuchillo, entonces me voy a volar la jodida cabeza. No lo sé. Dejé todas mis letras cerca de Let the Good Time Roll junto al resto del dinero. Quien lo vea primero se lo queda todo. Como despedida, les presento las letras de mi canción Life Eternal. Hagan lo que se les dé la gana con esa mierda. La letra de la canción dice lo siguiente, Un sueño de otra existencia, tú que deseas morir, Un sueño de otro mundo, tú que rezas para morir, Para liberar el alma uno debe morir, Para encontrar paz interior debes adquirir lo eterno, Soy un humano, pero soy un mortal, ¿Cuán bella es la vida ahora que mi tiempo ha llegado?, un destino humano, pero nada interior del humano. ¿Qué quedará de mí cuando esté muerto? Si no hubo nada cuando existí. Tú que encontraste una muerte eterna. Nunca nadie te extrañará. Después de este episodio, dicen que Eurónimos tomó partes del cráneo de Dead y se las mandó a aquellos a quienes consideraba dignos de tenerlas lucró con la muerte de su amigo, haciendo que la banda tomara mucha fama y sobresaliendo encima de todas por la muerte de Dead, pues en su primer álbum, Dawn of the Black Hearts, Euronymous decidió que la portada de su álbum fuera la fotografía que le tomó al cuerpo de Dead, y así fue. Por razones obvias no voy a incluir la portada original de este álbum, si lo quieren buscar recuerden que siempre es bajo su propia responsabilidad. Pero que entre nos, no lo aconsejo No es una imagen grata de ver Eurónimos mencionó que encontrar muerto a Dead no era algo extraño Él estaba seguro que esto estaba a punto de suceder Además que en repetidas ocasiones lo animaba a suicidarse También, Hillhammer dijo que no se sorprendió Él era un tipo extraño y siempre se la pasaba hablando que su vida era solo un sueño un obituario en un periódico sueco decía que el funeral de Dead fue en la iglesia Osterhanning el viernes 26 de abril de 1991. Fue enterrado en el cementerio de la misma iglesia en Estocolmo. Algunos otros dicen que fue incinerado en el crematorio de Woodland, lo que ha dado lugar a cierta confusión acerca de dónde quedaron sus restos. Pero tras el hecho de publicar la foto de Dead como portada de su álbum, Necrobotcher decide abandonar la banda tras fuertes discusiones sobre esto con Euronymous. Fue sustituido por Sian Johansen, alias Ocultus, haciendo de manera breve la labor de vocalista también, pero abandonó la banda al poco tiempo. En esta temporada, la banda se mantenía apagada. No hubo conciertos ni más canciones, tampoco se dedicaban a encontrar reemplazos, así que Euronymous decidió abrir una tienda de discos llamada Helvete, infierno en noruego y trabajó ahora con su discográfica propia Death Like Silence la tienda a su vez funcionaba como lugar de reunión para la secta Inner Circle en un sótano que tenía el lugar Euronymous financiaba los dos primeros álbumes de Vark Vikernes con su proyecto en solitario borsam es aquí donde llegamos a Vark y con él la locura de Mayhem solo se acentúa provocando que la fama del black metal sea aún más oscura y violenta. Christian Vikernes, o como lo conocemos actualmente, Bach Vikernes, se cambió el nombre al fundar Burzum, porque creía que Christian podría ser considerado como... cristiano. Bach, en cambio, significa lobo en noruego. En Burzum, él se dedicaba a escribir todas las letras, además de tocar todos los instrumentos y hacer las mezclas para las canciones. Te comprendo, Bach. Yo también hago todo esto en el podcast. Estoy solo, pero lo hago con mucha pasión, gente. Para todos ustedes. Su primer álbum se llamó Burson, y salió en 1992 bajo la firma Dead like Silence Productions. sello discográfico de Euronymous. Además que sus primeras copias se vendieron en Helvete, tienda de discos propiedad de Euronymous también uniéndose con todo y banda a la organización anticristiana Inner Circle, la cual pertenecía a las primeras bandas de black metal noruego, organización que buscaba erradicar al cristianismo de Noruega y levantar de nuevo los antiguos dioses nórdicos, reviviendo la cultura y costumbres vikingas y paganas. Según Biggerness, Euronymous no tenía el dinero suficiente para financiar su álbum, por lo cual le prestó dinero, el equivalente a 5.100 dólares actuales, dinero que nunca pudo recuperar ni con la venta de sus copias, por lo que perdió todo el respeto y admiración a Aurónimos. Después de eso, Vikernes decidió sacar su propia firma discográfica, fan la cual en 1993 sacó Dead Song en Gang Bar, segundo álbum de Burson, en el que tenía como portada una iglesia que presuntamente él había quemado en ese mismo año. Fue invitado a formar parte de Mayhem como bajista para grabar el álbum The Mysteries Dom Satanás. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para contarles algo. Hablando de iglesias quemadas, el 6 de junio de 1992, Bach Vikernes decidió prenderle fuego a la iglesia medieval de Fantoft, cerca de Bergen, sin que la policía pudiese encontrar pistas. Eufórico, Vikernes le contó la hazaña a sus conocidos, y juntos desataron un montón de incendios por todo el país, a la que se sumó un número indeterminable de imitadores. Durante los siguientes cuatro años fueron quemadas más de medio centenar de iglesias, y 15.000 tumbas fueron profanadas y pintadas con símbolos satánicos. Ante la creciente alarma social por los incendios, los medios de comunicación se interesaron por el Black Metal y lograron contactar con Vikernes, quien se hinchó de fanfarronería y admitió a un periodista que había un tipo de comando incendiario llamado Inner Circle. El reportero se lo contó todo a la policía, quien empezó a atar cabos y detuvieron a Varg, poniendo también en el ojo a Auronimus cuya tienda de discos, Gelbete era un conocido lugar de encuentro del Inner Circle, pero al no tener pruebas que lo relacionaran por completo con la quema de iglesias, lo liberaron. Esto afectó a la tienda de Eurónimos, pues con la policía detrás de este lugar de reunión, muchos integrantes dejaron de acudir al lugar, y por lo tanto no había ventas, y la especie de amistad entre estos dos comenzaría a verse afectada. El día 26 de agosto de 1992, Bart Ayton, alias Faust, de la banda Emperor, mató a una persona. De inmediato llamó a Euronimus y a Varg, y acordaron que no se entregaría, y que nadie lo iba a entregar a la policía. Esto emocionó a Orónimos y mencionaba que matar a alguien era algo emocionante. Cabe aclarar que Eurónimos eran solo palabras. Lo único que podía atribuirse a sí mismo fue la foto de su compañero muerto que usó después para el primer álbum de Mayhem. Volviendo a Oslo, Euronymous, Faust y Varg decidieron quemar la capilla de Holmichulden. Euronymous no dejaba de hablar del hecho, colgándose la medalla, pero los que lo conocían sabían perfectamente que no fue su idea y dudaban que él hubiera iniciado el incendio él tan solo estuvo para presenciarlo. Mientras tanto, Varg había abandonado la creencia en el satanismo, pues si estaba en contra del cristianismo, creer en su contraparte era aceptarlo de alguna manera, por lo cual volcó toda su creencia en los antiguos dioses nórdicos. Euronimus, por su parte, sin dinero ya no pudo mantener su tienda de discos, por lo cual Herbete tuvo que cerrar. Mientras, Varg, quien ya no respetaba nada a Euronimus, al cerrar el BT comenzó a criticarlo de cobarde y de falso, pues solo se había colgado el cuello el haber encontrado a Dead muerto y usó esto para su primer disco de Mayhem, banda que se encontraba en pausa y ya no había realizado nada. Además, el incendio de la capilla donde ni siquiera había participado y decía que ya no apoyaba a la escena del black metal, no causaba terror, no vandalizaba iglesias, o hacía lo que le viniera en gana. Dijo además que Eurónimos tuvo que cerrar su tienda por órdenes de sus padres, haciendo que la gente creyera en eso y le tuviera aún más respeto y credibilidad. Para esto, Eurónimos decidió crearse fama, corriendo rumores acerca de sí mismo. Habían rumores que según habían venerado un reportero que fue a Oslo a escribir sobre la banda, pero al ver que no se iba y solo hacía preguntas de más, decidió envenenarlo. Obviamente nadie pudo confirmar esta versión. Entre todos los rumores que él estuvo corriendo, uno de ellos, y por el cual le costaría la vida, es que en su fanfarronería dijo que si volvía a ver de nuevo a Varg, se encargaría de matarlo. Rumor que llegó a oídos de Varg, que no se lo tomó nada bien y decidió actuar primero. En la noche del 9 de agosto de 1993, Barg y Snorroch, alias Blackthorn, ex guitarrista de Mayhem, condujeron desde Bergen al apartamento de Euronimus en Toyengat, un pueblo en Oslo. A su llegada alrededor de las 3 de la madrugada del 10 de agosto, una furiosa pelea estalló y Vikernes apuñaló a Euronimus varias veces causando su muerte. El cuerpo de la víctima semidesnuda fue encontrado en el primer piso en las escaleras del edificio. Fueron 23 heridas de arma blanca. Y según datos, Bark después confesaría que en una de las veces que lo apuñaron en la cabeza tuvo que pisarle la cara para poder sacar el cuchillo. Le dio también 5 puñaladas en el cuello y 16 puñaladas en la espalda. Presumiendo que mientras bajaba las escaleras, Varg iba tras él, apuñalándolo una y otra vez en la espalda. Todavía arrastrándose en el piso tratando de huir, Varg lo único que hacía era seguirlo apuñalando. vikernes fue detenido el 19 de agosto de 1993. En mayo de 1994, Vikernes fue condenado a 21 años de prisión, la pena máxima en Noruega por el asesinato de Eurónimos, la quema de tres iglesias y la posesión de 150 kilogramos de explosivos. Blackthorn fue condenado a ocho años de prisión por complicidad en el asesinato. Después de este episodio, Mayhem continuó grabando su álbum, The Mysteries Dome Satanás. La madre de Euronymous le pidió a Hillhammer, el baterista de Mayhem, que eliminara las líneas de bajo que habían sido grabadas por Varg, el baterista dijo que él personalmente grabaría las pistas de bajo, pero no fue así. Sus partes instrumentales no sufrieron ningún cambio, pero solo su nombre fue eliminado de los caditos del álbum, quedando en el mismo los instrumentos del asesino y la víctima juntos. Hay que tener en cuenta y hay que ponernos en el lugar de Eurónimos que en sí era un falso y lo único que había hecho de rebeldía fue poner la foto de su amigo muerto en la portada de su disco, que ya de por sí es muy malo. Pero imaginen ir corriendo de una persona que los quiere matar y estar recibiendo puñaladas y puñaladas en la espalda, gritando o tal vez ya sin poder gritar. A veces era una sensación espantosa. Vikernes mismo dijo que había actuado en defensa propia y negó que fuera un asesinato a sangre fría. Declaró que alguien le había dicho que Euronymous quería torturarlo en un área periférica y luego firmar el abuso para hacer una especie de película snuff para mostrárselo a sus amigos. Las películas o videos snuff son videos cortos de asesinatos, torturas, suicidios, necrofilia, infanticidio, entre otros crímenes reales. Bark declaró que no había salido de Bergen con la intención de matar a Euronimus y que las armas que había traído con él tres cuchillos sobre él, más un bate de béisbol, una bayoneta y un hacha en el coche eran solo para uso de su seguridad Vickernis también declaró que fue a la casa de Euronimus para convencerlo de firmar un acuerdo de derechos de autor para las canciones de su proyecto en solitario Burson pero que Euronimus, en pánico, lo atacó primero. Necrobotcher confirmó que Varg lo mató para defenderse de las amenazas de muerte que había recibido de él anteriormente. Euronimus fue enterrado en el cementerio de Kierkegaard en Ski, a 25 kilómetros de Oslo. Vikernes pasó a componer y lanzar álbumes de prisión y salió de la cárcel en 2009. Años después, Berg abrió un canal de YouTube donde se dedicaba a subir videos exponiendo sus ideas raciales y supremacistas. Poco tiempo después, y tras las denuncias de algunos usuarios, YouTube decidió cerrar su canal. Posteriormente, el 16 de julio de 2013, Bach fue detenido por sospechas de planear una masacre. Según algunos medios, el origen de la investigación que causó su detención, Vikernes fue uno de los 530 receptores del manifiesto de Anders Breivik, el asesino que puso una bomba en Oslo y asesinó a 77 personas en Noruega en julio de 2011, en el acto conocido como Matanza de Tuoya. No obstante, Viquernes repudió lo ocurrido en su web y su blog. Barb Viquernes y su mujer, Marie Cachet, fueron liberados el 18 de julio. La policía, que según la legislación francesa puede detener a toda persona sospechosa de terrorismo durante 96 horas, tomó la decisión al no encontrar indicio alguno sobre planes terroristas o cualquier acción violenta. Actualmente, tras este gran trago de asesinatos, profanación de tumbas y quema de iglesias, el género se maduró y se ha tomado desde otra perspectiva. ¿Algo debe quedar de enseñanza de todo este capítulo negro en la música? Miren, los espectáculos musicales, festivales, conciertos, etc., son eso, representaciones de una pieza musical, por lo tanto no deben tomarse tan literal, sobre todo con ese estilo de música en específico que hablan de muerte, asesinatos, suicidios, etc. Una cosa son tus creencias, y otra muy diferente es hacer daño a terceros con las mismas. Sí, la Santa Inquisición afectó un montón de culturas, países y pueblos, con violencia impusieron sus creencias y lograron ser la religión más popular, pero no por eso la más correcta, y si bien estoy de acuerdo con que en una religión, secta, organización o lo que sea que se base en prohibiciones y castigos, está destinada a fracaso, y que la gente debe mostrar su inconformidad ante eso, también estoy de lado en que no se deben afectar a ninguna persona, solo basta con dejar de apoyarlos y de creerles, pero abandonar por completo las normas sociales y comenzar a causar violencia y terror por estar en desacuerdo con las creencias de la demás gente, es exactamente lo mismo que la Santa Inquisición hizo, con las culturas que adoraban a los antiguos dioses y los desaparecieron completamente. Al final, la violencia solo genera más violencia, es mejor creer en lo que quieras, pues ya no se prohíbe con la muerte y poco a poco las creencias impuestas con violencia irán desapareciendo de una manera pacífica. Tal vez hay veces que se tenga que ser un poco anarquista para rebelarse, eh, pero no en todos los casos. Creo yo que actualmente se sobrelleva o, o se está llevando de una manera como un poco más aceptada el hecho de que tú quieras creer en lo que quieras y nadie te puede decir nada Tenemos libertad de expresión Tenemos libertad sobre lo que queramos hacer con nuestras vidas Si algo no te gusta es bueno expresarlo Mas no es bueno imponerle eso a la demás gente Si algo tienen de similar La cultura nórdica y el nacimiento de este género El black metal en Noruega Es que ambos se impusieron con violencia Ambos fueron movimientos violentos Lo, la cultura nórdica está llena de asaltos a otras aldeas para conquistar tierras eh, violencia quema de aldeas violación de mujeres etcétera 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 si sí, su cultura es muy rica en en bebidas en, en, en comidas en dioses en eh, tipo de magias y todo esto eh, misterioso pero fue prácticamente lo mismo el movimiento cultural del black metal también fue impuesto con violencia quemando iglesias eh, en el caso de Mayhem dos de sus integrantes murieron de formas muy agresivas entonces solamente quería resaltar estos dos puntos algo que tiene que quedar claro es que todos estos jóvenes cuando iniciaron con su banda Tenían 16 años Eran jóvenes que estaban entrando en la etapa de la adolescencia Y cuando explotó todo Tenían 21, casi 22 años Ya estaban siendo adultos jóvenes En esta etapa Muchas veces la mente de estas personas No está completamente madura No logran discernir entre lo bueno y lo malo tal cual, entonces no estoy diciendo que estos temas nunca los tengan que tocar, que los temas de depresiones, de, de sentirse mal, de la muerte y todo esto tenga que ocultarse, claro que no, es algo que está latente en todos nuestros días, en todas las sociedades, en todos los países. Desgraciadamente somos los humanos una raza conflictiva Y somos una raza que a pesar de nuestros errores no aprendemos Y volvemos a caer en lo mismo Solo quiero resaltar que este tipo de música evidentemente no es para todos No es para todo el mundo Y menos si eres una persona como muy susceptible A que te veas influenciado en tus decisiones o a que tu sensibilidad pueda dañarse rápido. Muchas veces, sobre todo de este lado, sobre todo en los lugares donde me tocó vivir y yo creo que en mi país, muchas veces este tipo de música se escucha y la gente ni siquiera sabe qué dicen las letras, porque o están escritas en inglés o en otro idioma y las personas con trabajos hablan español. Entonces, no saben exactamente qué dicen. Interésense más en lo que consumen. En la música que consumen, los videojuegos, eh, las películas, las series, etc. No lo vean únicamente por una buena historia, por una buena trama, por cómo se escucha, porque está de moda. Adéntrense un poco, investiguen un poco, para que tenga sustancia lo que están consumiendo sean un poco más críticos con lo que consumen pero sobre todo no caigan en fanatismo recuerden que son en su mayoría obras artísticas auditivas, visuales, etc entonces estos muchachos cayeron en fanatismo fue fanatismo en toda la expresión de la palabra se fueron por la idea de las bandas antes de ellos Venom, Merciful Fate, etc. Estas bandas tenían una forma de, de llevar a cabo esa revolución de, de romper con las ideas que actualmente se tenían de revolucionarse de la, de la religión y de decir no quiero seguir esto, no quiero seguir la religión, la religión no quiero que se sigan prohibiendo este tipo de cosas, esta es mi forma de vivir, así me gusta vivir, así voy a vivir. Pero cuando llega a este tipo de mentes que no están maduras, todo cambia y todo se le quita un giro de tuerca. Y hace que se piense de otra manera. Lo que pasó con esto del black metal en Noruega fue llevado a cabo por adolescentes que eran fanáticos... De satanismo, que eran fanáticos, de no ir acorde a lo que iba la demás sociedad, porque era normal que fueran rebeldes, estaban en la adolescencia. Espero que este capítulo les haya gustado. Recuerden seguirme en todas mis redes. El podcast en Instagram está como rigor.podcast, en YouTube está como rigor mortis, al igual que en Apple Podcasts y en Spotify como Rigor Mortis, eh, yo estoy, mi cuenta personal está como Lalo con w. Miranda y esto sería todo. Si el capítulo les gustó, les pido por favor que lo compartan con sus amigos o conocidos. Esto me ayuda muchísimo a crecer la comunidad, nuestra comunidad, y traerles mejor contenido, con más calidad. Esto fue rigor mortis, y ustedes son asombrosos. Hasta la semana que viene.